0: אתם מאזינים לכאן נסכתים.
1: כאן נסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים מחדש, הבוקר נדבר על השפעת הקורונה על כתיבת צוואות, נדבר על פיתוחים והמצאות של סטודנטים לשיפוך חייהם של זקנות וזקנים, נדבר גם על מחקר חדש שהתקיים בישראל ובאירופה במקביל ובדק את ההשלכות וההשפעות של בדידות הזקנים בימי קורונה. גם נדבר על... מלנכוליה של שכונות התקווה בתל אביב, כפי שהיא נשקפת מעיניהן של זקנות השכונה. אנחנו כמובן נהיה גם עם מוזיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. בצוות הבוקר, ענת שרון בלייס בעריכת משנה, אבי שמאי בהפקה, שרון לרנר. <laughs> טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. אנחנו עכשיו עם המצאות שפותחו ממש בימי קורונה ועשויות להזניק את איכות החיים של לא מעט זקנים. אנחנו, זה קרה ב... SCE, המכללה האקדמית על שם סמי שמעון. תורendes, <תקיע> למרות מגבלות הקורונה, סטודנטים להנדסת מכונות שם סיימו פרויקט שבמהלכו הם פיתחו וייצרו הליכון, כיסא גלגלים ועוד אביזרים, אביזרי עזר לגיל השלישי ולאנשים עם... מוגבלויות. באופן uh, מפתיע, חלק מהסטודנטים שאהבו את ה... אני צוחק. שאהבו את ההשראה שלהם לפי... לפיתוחים האלה ממעקב צמוד אחרי הסבא והסבתא הפרטיים שלהם. וכדי uh, ממש להתענג על היצירתיות של הסטודנטים האלה, אנחנו זימנו עכשיו עם... שלושה. את הדוקטור ניר טרבלסי שהוא רכז הקורס ומרצה במחלקה להנדסת מכונות וגם את הסטודנטית ימית סעדה שפיתחה ידית מתכווננת שמתחברת להליכון ועל ידה גם נמצא סבא שלה בנימין אנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב לשלושתכם בוקר טוב נתחיל איתך דוקטור טרבלסי כמה מוצרים הצלחתם לפתח במהלך הפרויקט הזה?
2: אז אני רק אציין שמדובר בקורס במסגרת הכשרה של סטודנטים להנדסות מכונות, ובו אנחנו הגדרנו את האתגר הכללי, שזה באמת פיתוח אביזרי עזר לאוכלוסיית הגיל השלישי ולאנשים בעלי מוגבלות. הסטודנטים בעצם נשלחים לחקור, לבדוק את הנושא, לראות באמת מה הצרכים שיש היום. היו לנו... 12 קבוצות, כאשר אפשר לחלק לארבעה או חמישה פרויקטים עיקריים, כי יש כמה קבוצות שבחרו את אותו נושא. והפרויקטים האלה באו לענות על מגוון יחסית רחב של צרכים שהם לא נראים משנה חיים אולי, אבל הם בהחלט משהו שיכול לעזור ולשמש את אותם בעלי מוגבלות, כדי לתת להם... מענה הולם
1: לצרכים המיוחדים שלהם. אוקיי, okay, אחרי שהסברנו את זה, בואו ננסה ככה להבין, כשיוצאים לדרך עם פרויקט כזה, יש איזשהו בריף או איזושהי התוויה למה אנחנו מחפשים, או יד חופשית?
2: אנחנו מגדירים ממש הגדרה כללית, שזה תכנון וייצור אביזרי עזר. נותנים לסטודנטים יחסית יד חופשית, כי צריך להגיד את האמת, הם הרבה יותר יצירתיים ויש להם הרבה יותר מודעות מאיתנו. אנחנו כמובן נותנים איזושהי הרצאה כללית, גם אפילו מביאים אנשי מקצוע, או נותנים להם ככה חוויות מאנשים שמתעסקים בשיקום, ודברים מהסוג הזה, אבל מבחינת ה... אנחנו לא אומרים להם לתכנן ידית שתעזור כך וכך, או לתכנן... מושב, דווקא זה מגיע מהם, אני חושב שזה היתרון של הקורס הזה. הם בעצם מאפיינים את הבעיה הספציפית עד כדי פתרון.
1: כן, אני לא יודע, אולי לא שמתי לב, אתה יכול להגיד כמה מוצרים כאלה פותחו במהלך הפרויקט, הקורס הזה?
2: בסך הכל פותחו 12 מוצרים, חלקם הגיעו עד כדי אב טיפוס שממש עובד ונבדק, חלקם עדיין... בשלבי ייצור או במוצר יותר וירטואלי, אבל יש 12 פרויקטים שממש באו לענות על צרכים. אפשר לחלק אותם לקבוצות, שבערך חמש קבוצות, שבאו של תחומים שונים. לדוגמה, עזרה בקימה מכיסא גלגלים, זה נושא שהוא מאוד רלוונטי, אז זה תחום אחד של מוצר שפותח. מושב שמתחבר להליכון, כאשר חלק מהסטודנטים גילו שאנשים שמשתמשים בהליכון לעיתים רוצים לנוח או לעצור, אז איזשהו מושב שמתיישב... לא מפריע בזמן ההליכה, אבל אפשר לקפל אותו, לפתוח אותו ולתת למטופל אה, לשבת ולנוח תוך כדי התהליך שהוא עובר. המוצר שאולי ימית תדבר עליו בהמשך, של ידיד שעוברת... זהו, שזה
1: המוצר שבעצם היא תכננה. נכון. אז אתה יודע מה, אולי נפנה עכשיו לימית. שלום ימית. שלום. מה שלומך? אז אמרתי ככה בחצי חיוך, אבל זה לפעמים ההמצאות הגדולות יוצאות מהדברים הכי פשוטים. את ראית את סבא שלך, הפרטי, שמתקשה בכמעט מישיבה לעמידה בכיסא או בכלל, ומשם עלה לך הרעיון לייצר את הלפ-אפ קראת לזה, נכון?
3: נכון, אני והשותף שלי נאור מלול, בעצם כחלק מהפרויקט בקורס תכנון ופיתוח מוצרים. התבקשנו ל... ל... להמציא, לייצר מוצר כלשהו שיכול לעזור לאנשים בעלי מוגבלויות בקימה, בישיבה, בכאילו כל מיני מהלכים, כאילו דברים במהלך היום. וישר קפץ הרעיון של לנסות לראות באמת במה סבא מתקשה במהלך היום.
1: אז איך זה, ישבת וצפית ביום של סבא בלי אה, לספר לו או ראיינת אותו?
3: לא, שיתפתי אותו שאנחנו עושים אה, פרויקט מסוים, בחרתי בוא, לקחת אותו כחלק מהפרויקט. אה, כמובן שהוא התרגש מזה מאוד. אה, וזהו, באמת כאילו צפיתי, שאלתי גם מה... במה بما... הוא הכי מתקשה במהלך היום, אז הוא ציין שזה הקימה ממקום נמוך.
1: Mm -hmm.
3: אז באמת לקחנו את זה למקום של לנסות ולראות כמה אפשר לעזור לזה,
1: למקרה הזה. אוקיי, okay, אז הבנת שסבא מתקשה בעצם מקימה או ממעבר מתנוחה נייחת לעמידה או להליכה, ואיך ניגשים לפיתוח של דבר כזה? מה, מה את בודקת קודם כל?
3: מה הקושי העיקרי? אז הבנו,
1: זה הקושי. איך את ניגשת לפיתוח המענה שאת רוצה לתת?
2: אז אולי כאן אני... בבקשה, דוקטור טרבאסי, בבקשה. אז אני אגיד שזאת באמת שאלה מאוד מורכבת. בעצם איך באמת ניגשים לבעיה כזאת עד כדי פתרון, קודם כל הקורס שלנו משלב גם מהנדס... כחלק מהסגל המרצים והמנחים, אז יש גם מהנדסים, גם, גם חוקרים וגם מעצבים תעשייתיים שיש להם ממש ניסיון בפיתוח מוצרים. אז אחרי שהבנו את הבעיה, אנחנו מאפיינים בדיוק את המוצר, את כל הדרישות, איך אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהוא לא יפריע, שהוא יהיה קל משקל, שהוא יתחבר להליכון קיים. אנחנו לא פיתחנו הליכון חדש, אלא השתמשנו בהליכון קיים, שאנשים מקבלים בהם, ב... ביום יום, ולכן כל אלה נכנסים לתוך האפיון של המוצר, ואז ימית והשותף שלה, וככה כל הקבוצות עשו, מעלים כל מיני רעיונות, כל מיני פתרונות, עושים סיעור מוחות, חושבים מה באמת המוצר שכדאי להתמקד בו, וגם המוצר של ימית עבר הרבה מאוד תהליכים, אם נסתכל ממה הוא התחיל, מהרעיון ההתחלתי, ואיך בסופו של דבר, מה קיבלנו. תהליך מאוד ארוך, עושים גם כל מיני ניסויים, מתחילים לחבר דברים להליכון, אם זה אפילו מקלות במבו, כדי להראות האם זה אפשרי בכלל. ויחד עם כל החישובים ההנדסיים שלא נלאה פה, אבל בעצם המטרות, המטרה של הקורס הזה, מעבר לציאת פתרונות, זה גם ליישם את החומר התיאורטי שהסטודנטים למדו בתואר. ויחד עם כל זה, בסוף מביאים אב... תכנון לאב טיפוס, ויש לנו טכנולוגיות באמת מתקדמות היום כדי לייצר גם בייצור מהיר, גם הוכחה אחרי חלק מהמגבלות שאפילו לא נפגשנו עם הסטודנטים, טרונטלית, עדיין יש היום מדפסות תלת מימד, ויש לנו צוות תומך במכללה של טכנאים ואנשים שמייצרים את המוצרים האלה. בסופו של דבר זה התהליך הכללי עד כדי...
1: שמביאים מוצר שמראה את הפתרון. כן, תראה, לדיוטות כמוני זה, זה לא פחות ממדהים, כי אנחנו מדברים על קורס שכמה זמן הוא בעצם נמשך? סמסטר? כן, 13 שבועות. ו-12 המוצרים האלה שדיברת עליהם פותחו במהלך 12 השבועות האלה.
2: נכון. חלקם אבל...
1: עד כדי ייצור אב טיפוס. נכון. זה מדהים, זה, זה לב... קצב מטורף, לא?
2: כן, הסטודנטים יכולים להעיד שחלקם הראו לי את הרעיונות שלהם ואמרתי להם שאין שום סיכוי לא שזה יעבוד ולא שהם יספיקו בזמן שיש אבל לפעמים הם יותר שאפתנים מאיתנו ודווקא זה יותר מאתגר אותם ובכלל הייתה גם תופעה מאוד מעניינת בתקופה הזאת שבאמת אנשים ניגשו לסבא ולסבתא זה, זה משהו ש... אני חייב לציין שאנחנו לא חשבנו עליו מראש, כלומר, הגדרנו את זה, לא חשבנו שתהיה כזאת חיבור.
1: שזה אי... ייצר גם אינטראקציות חיבור. בין אישיות ובין דוריות. <אף> כן.
2: כלומר, במצגת, במצגת שהסטודנטים יציגו הפרויקט שלהם בסוף הקורס, אז פתאום אנחנו רואים סרטונים של סבא וסבתא, וזה <laughs> היה חלק מאוד לא אקדמי מבחינתי, זו פעם ראשונה, אנחנו כבר מעבירים קורסים מהתחום הזה. יכול להיות שדווקא התקופה הזאת של הקורונה ודווקא ההבנה יותר לצורכי הגיל השלישי ואיכשהו עודדה את ימית ואת החבר'ה ליצור את הקשר הזה ובאמת... אז בוא, בוא נשאל
1: את הלקוחות מיד ראשונה. ימית סבא נמצא על ידך? כן. סבא בנימין. את יכולה להעביר אליו את הטלפון? לא שומע טוב, לא שומע טוב. סבא בנימין, אתה שומע אותי עכשיו? לא, אתה לא. שומע אותו? אה,
3: אני שומע.
1: אתה לא, שומע? שומע?
3: הוא ביקש שומע. אם אתה יכול להרים
1: טיפה הקול, אנחנו פח... נבקש מהטכנאי שינסה ככה להגביר את עוצמת הקול שלי. עכשיו סבא בנימין שומע זה אותי? זהו. כן, וזהו. עכשיו שומע אותי. טוב, זה יהיה קשה, עמית, אני אשאל אותך, מה סיפרת לו שאת, כש... בעצם כשהיה לך כבר את האב טיפוס שלך, של ההלפ-אפ, של המגדית המתכווננת הזאת, הוא היה, סבא בעצם השפן הניסיונות שלך, נכון? איך זה עבד? הבאת ואמרת לו מה? האמת שאת האב טיפוס, בגלל
3: הסגר, לא הצלחנו באמת ל... כאילו שיגיע עד אלינו, אבל עשינו כל מיני ניסיונות עם ברמבוקים, עם מקלות כלשהם, ובאמת לראות שהמוצר עובד.
1: וסבא שיתף פעולה?
3: כן, הוא מאוד התלהב מהרעיון.
1: כן. דוקטור טרבלסן, אני רוצה לשאול אותך, כשמכיוון שאתה מכיר את היצירתיות ואת השאפתנות, כמו שתיארת אותה עכשיו, של הסטודנטים, אתם גם יוצרים קשר עם יצרנים מקצועיים בשוק, שמייצרים מוצרים כאלה ומעניינים אותם בפיתוחים האלה? ככה,
2: במכללה יש... פרויקטים שהם במסגרת קורסים כמו הפרויקט הזה, ואם יש פרויקט שאנחנו מאמינים בו שיכול באמת להגיע לכדי מוצר ולעניין את השוק, כמו שאתה אומר, אנחנו ממשיכים אותו לפרויקט דמר בשנה ד', זה השנה הבאה ש... ש... שימית תלמד לצורך העניין, ובו הם שנה שלמה עובדים על אותו פרויקט, וכבר שם יש מוצר, וגם עושים תוכנית עסקית, ואז רק אנחנו פונים ל... אותם חברות ומנסים לעניין. דווקא הקשר היותר חזק שלנו זה עם, במקרה שלנו זה עם בית חולים סורוקה, גם במחלקת השיקום, אני חייב להגיד שנניח את ההשראה לרעיון שלה, למטרת הפרויקט, קיבלנו אחרי שיחה עם פרופסור יאן פרס, הוא מנהל מחלקת קריאסיה בסורוקה, והם דווקא נותנים לנו את יותר את המוטיבציה. ואם הם רואים איזשהו מוצר שמעניין, אז כבר משם, יחד עם השיתוף פעולה דרכם, יותר קל לגשת לאותם חברות ומוצרים רפואיים. אבל צריכים גם להיות צנועים, מדובר עדיין בסטודנטים ובקורס, והמטרה שלנו זה לא חיווקית, זה יותר להביא למודעות, גם חברתית וגם להכשיר את הסטודנטים, ואני חייב להגיד ש... אני חושב גם שהפרויקטים שהוצגו יכולים לתת השראה להמשך ובהחלט למוצרים מתקדמים שנראה אותם בשטח.
1: כן, מה, מהמוצרים שכבר פיתחתם אלה מהקורס הזה, כמה הכי קרובים לאפשרות של להפוך למוצר מסחרי? <אח>
2: אני חושב ששני המוצרים, אני אגיד, לך, אני אגיד את שני המוצרים שלדעתי הם מאוד רלוונטיים ויחסית המרחק מהשלב שאנחנו נמצאים לפיתוח מוצר אמיתי הוא לא גדול, זה באמת אחד הידית, אנחנו קוראים לזה ידית, אבל אנחנו ברדיו קשה להמחיש את זה בצורה קצת יותר טובה, אבל באמת איזושהי מערכת שעוזרת בקימה, כי זה זאת, בעיה שגילים שהיא מאוד מפריעה לאנשים ברמת העצמאות אפילו יש סטודנט שסיפר שהוא לא הבין למה הסבתא שלו לא מתיישבת, כלומר היא מעדיפה להישאר לעמוד וכי מאשר לבוא, לשבת ואז לקום שוב זה מוצר שהוא יחצית פשוט אבל הוא יכול בהחלט לעבוד והמוצר השני ש... אני לא רוצה לפגוע באף אחד מהסטודנטים שלי, כן, כולם מושלמים. חס וחלילה. <laughs> אבל המוצר השני שאני מאוד התלהבתי, וזה המוצר, אגב, שאמרתי שהוא לא יעבוד, אבל הסטודנטים הוכיחו זה, כרית, פשוט כרית שאתה מניח, אם זה על כיסא גלגלים, או בכל מקום אחר שאתה רוצה לעזור, ואפילו בקורסה, כרית מתנפחת. כלומר, כשאתה יושב על הכיסא, לוחץ על כפתור, הכרית מתנפחת, מרימה אותך בזווית. לפי כל החישובים ככה שתעזור לך להתעומם. וזה מוצר מאוד מאוד נחמד ואלגנטי, ואני חושב שאלה שני מוצרים שאני לפחות הייתי מאוד שמח לראות אותם ממשיכים ומתנסים בשטח.
1: זאת אומרת, כרת, היא עוזרת בעצם שוב באות, באותה, באותו קושי, היא נותנת מענה לאותו קושי של מעבר מישיבה לקימה.
2: נכון, אבל פה המטרה יותר לשים את זה על כיסא גלגלים, או... אני אתן לך עוד פעם עוד דוגמה. כשמושיבים, מטופלים על כיסא גלגלים, הרבה פעמים המטפל צריך גם להרים את הרגל של מישהו, של אותו בן אדם עם מוגבלות, אם יש לו איזשהו שיתוק ברגליים, להרים את הרגל למסעד של הרגלית, ובתהליך הזה נראה אולי מאוד פשוט, אבל תחשוב, לפעמים מדובר על, uh, על אנשים שקר... שקשה, או בכלל שהמטפלים עצמם הם מבוגרים, עם, uh, היום גם uh, ההורים שלי מטפלים בהורים שלהם לצורך העניין, אז uh, המטרה של הכרית היא אפילו לעזור ברמה הזאת של ה-20 סנטימטר של הרגל uh, כדי, למושב הרגל, זה פתרון שגם אני לא חשבתי עליו, אבל אחרי הסקר של הסטודנטים, המטפלים אמרו שזה יכול לעזור להם מאוד ולשפר מאוד את, ה, את, ה, את הנוחות בעבודה, כי עוד פעם, להרים כל פעם את הרגל, למי שאין את הרגל.
1: אכן פרויקט וקורס מעוררי לא רק אשראי, אלא ממש פיתוח מעשי. הדוקטור נירתר בילסי, ימית סעדה וסבא בנימין, תודה רבה לשלושתכם ובהצלחה עם הפיתוחים האחרים. תודה רבה. להתראות.
0: شش ز زي في ب ب عش عزي Shake it and walk out
1: עכשיו נדבר איתכם על מלנכוליה של מקום בקרב התושבות הוותיקות של שכונת התקווה בדרום תל אביב. זהו נושא ההרצאה של הדוקטור טל שמור, שהוא אנתרופולוג וחוקר ערים מהמחלקה לאנתרופולוגיה חברתית באוניברסיטת קיימברידג'. וההרצאה הזאת תינתן במסגרת כינוס של האגודה הסוציולוגית הישראלית. הכינוס הזה יתקיים בשמונה בפברואר. שברואר, ובמשך uh, שלושה ימים uh, במכללה האקדמית uh, ספיר שבנגב, ואנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב לדוקטור טל שמור. היי, בוקר טוב, מה נשמע? בסדר גמור. אני חייב לומר שהכותרת מלנכוליה של מקום היא דווקא מאוד עוררה אותי וממש לא הטילה בשום מלנכוליה, כי זה נשמע נורא נורא מסקרן. בטח כשאתה בודק את זה דרך העיניים של אה, תושבות ותיקות. אז קודם כל, ספר לנו מה, מה זה בכלל מלנכוליה של מקום? למה יש מושג כזה?
4: כן, מלנכוליה של מקום, בעצם המושג מלנכוליה, בעצם באופן מסורתי קשור יותר לפסיכולוגיה ובעיקר לפרויד, על תחושה של אובדן שהדבר הוא לא השלים את ה... של האבל על איזשהו אובדן כלשהו בעקבות האובדן יכול להיות אובדן של אדם, הוא יכול להיות אובדן של רעיון והוא גם יכול להיות אובדן של מקום. ובהקשר של התושבים, או אחת התושבות של שכונת התקווה, יש להם שייכות מאוד גדולה לשכונה הזאת, הרבה מאוד שנים למרות שהשכונה הזאת היא שכונה פגיעה עם הרבה תושבים עניים, ולאורך השנים היה שם גם נושא של סמים ופשיעה. התושבים הם תמיד היו שם אחד בשביל השני והיה להם איזשהו חיבור למקום והיום עם ההשתנות של המקום יש איזשהו אובדן בתחושת השייכות שלהם לשכונה שהיא השתנתה מאוד במיוחד בעשור האחרון בעקבות ריבוי המהגרים מסודן ומאריתריאה ועבור התושבים הוותיקים ההגעה של אותם מהגרים דווקא לסמכותיהם זה מבטא את הפגיעות שלהם. כלומר, השינוי העירוני שהתחולל, הוא מדגיש בעצם את הפגיעות שלהם ואת המיקום הנמוך שלהם, אם תרצה, במרקם האתני והמעמדי פה בישראל. עכשיו, אני רוצה
1: להבין, כשאתה אומר, כשאתה בא לדבר על מלנכולה של מקום, זה, זה מושג שתקף גם למקומות אחרים, שהם נגיד נכשלים?
4: זה יכול להיות, זה יכול לבטא גם אה, פגיעות של אה, אנשים בפריפריות אחרות. אני פיתחתי את המושג הזה ביחד לשמונת התקווה, אבל זה בהחלט יכול לבטא איזושהי תחושה שנוצרת אצל אה, תושבים ותיקים בעקבות השינוי הדרמטי במקום ה... מגורים שלהם שמבטא את הפגיעות או את השוליות האתנית ומעמדית שלהם.
1: זאת אומרת, אתה בחרת את שכונת התקווה, אבל יכולת לבחור באותה מידה, נגיד, אני אומר, שכונת דורה, נגיד, בנתניה, או שכונות אחרות בבאר שבע ש... כן, זאת
4: אומרת, אני לא בחר... המושג הזה זה לא... ש... המושג הזה צמח בעקבות ההיכרות שלי עם שכונת התקווה, אבל הוא בהחלט יכול לשמש גם חוקרים לבטא תליכים דומים שמתרחשים בשכונות אחרות. עכשיו אני רק רוצה להגיד משהו, כי בכל זאת יש פה איזשהו מיקוד נוסף בקרב התושבות הוותיקות וביחס לתושבים המבוגרים, שמעבר להשתנות של השכונה, רובד נוסף של המלנכוליה הזאת זה בגלל, הוא נוצר בעקבות האתגרים של הבריאות שלהם והמציאות החיים האמביוולנטית בשכונה. במיוחד לאור הזיכרונות שלהם, כי יש להם היסטוריה.
1: מאוד מאוד ארוכה מהשכונה ובעצם הזהות שלהם מאוד מאוד קשורה לזהות של המקור. אז בוא באמת ככה ננסה לצלול לתהליך של המחקר הזה של ההרצאה. אתה מן הסתם פגשת נשים ותיקות, אגב, למה רק נשים? לא, לא פגשתי
4: רק נשים, בעצם הנושא של ההרצאה פה. הוא מתמקד בנשים המבוגרות, אבל המחקר שלי באופן כללי הוא כלל פגישה עם כלל התושבים בשכונת התקווה, כשהטענה הכללית שלי שכן יש איזושהי תחושה מלנכולית ששורה מעל השכונה בעקבות ההשתנות שלה, בעקבות המצב הנוכחי של התושבים.
1: כן, אבל ההרצאה שלך היא בכל זאת על התושבות הוותיקות. מה הם סיפרו לך? קודם כל, כשניגשת אליהם בכלל, איך הם הגיבו לזה שזה בכלל מעניין אותך?
4: האחד, אני אנתרופולוג, אנתרופולוגים עושים את זה תצפית משתתפת, זאת אומרת שהם פעמים רבות הם עוברים לגור במקום שאותו הם חוקרים, אז הם מתנדבים, הם בעצם משקעים את החיים שלהם בחיים של המקום. אז מעבר להיכרות, לפני ההיכרות המעמיקה עם אנשים, הם... לאט לאט למדנו להכיר אחד את השני לאורך המחקר שארך כשלוש וחצי שנים ובמסגרתו אני התנדבתי בבית הקדישות המקומי. ושמעתי ככה יותר על השיחות שלהם, על איך הרוח, אני הבנתי את הפגיעות שלהם בעקבות הגיל, האתגרים של הגיל, האתגרים של הבדידות ואחד הדברים שרציתי לעשות זה לשמוע יותר לעומק את הסיפור שלהם ואני הקמתי קבוצת סיפורי חיים אתה
1: נקטעת דוקטור שמור, איזה קבוצה הקמת?
4: קבוצת סיפורי חיים, שבמהלכה נפגשנו במשך שמונה חודשים כל שבוע, כשהם סיפרו לי על החיים שלהם והקשר שלהם למקום. ובמהלך הקבוצה הזאת עלו כל מיני נושאים, א', שקשורים לביוגרפיה שלהם, כנשים, שמזרחיות, שהן חיו בשוליים של החברה, הן הרבה פעמים נישאו בנישואי שידוך.
1: רובן יוצאות הם... תימן, נכון?
4: רוב אלה שהשתתפו בקבוצה הם יוצאות תימן, אבל בשכונה יש גם יוצאות פרס ועיראק, וגם חלקם גם כן השתתפו בקבוצה, הם אלו שמרכיבים את ה... התמנין mm -hmm. לאתני שמרכיב את שכונת התקווה, התושבים הוותיקים. Mm -hmm. אז הם התחתנו בפערים מאוד מאוד גדולים עם הבעלים שלהם, חוו כל מיני סוגים של פגיעות לאורך החיים שלהם. הם, הם חיו בעוני, הם עבדו מאוד מאוד קשה בעבודות פיזיות, הם גם חוו כל מיני פגיעות במפגש שלהם עם הפקידי הממשל, וזה בביטוי הכי חזק, אני חושב, בפרשת... חטופי תימן, שחלקן בעצם הילדים שלהם נלקחו מהם, mm -hmm. או שהם שמעו על מקרים דומים, וזה נותר פצע מדמם בחיים שלהם, ובחיים של הקהילה באופן כללי. ועד היום, עד מה שקורה היום בעצם, כשהם סיפרו לי על הפיוט של הגיל שלהם, בדידות, כן, אם הם התחתנו בפערים כל כך משמעותיים מהבעלים שלהם, אז אתה יכול להניח שהבעלים נפטרו והם נותרו לבד בבית, הילדים הרבה פעמים פרחו מהקר, <אז> והשכונה מאוד השתנתה, וזה מגביל לה... להתעצמות של המלנכוליה, אבל אני רק רוצה להגיד שהמלנכוליה זה לא חזות הכל, הם לא כל הזמן שולחים בדיכאון, אני גם לא מאפיין אותם כסובלות מדיכאון, כי אני לא פסיכולוג, אני אנתרופולוג. מלנכוליה חברתית בעצם, yeah. ואני רוצה גם להגיד שהן תומכות מאוד אחת בשנייה, ויש מאוד חשיבות לבית הקשישות הזה בזהות שלהן, בחיי היום יום שלהן, הן פוגשות חברות, הן מספרות על מה שקורה להן, זה מפיג את הבדידות שלהן. Yeah. אז יש
1: פה גם אלמנטים של צמיחה. כן, לך כחוקר, דוקטור טל שמור, אה, היו אה, פערי שפה, זאת אומרת, הן אה, 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 שולטות אה, לגמרי בעברית? כן, הן שולטות לגמרי דיברתי איתם, אה, בעברית, דיברתי איתן בעברית, מדי
4: פעם הן... אה, 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 הכניסו ب... כל מיני ביטויים בתימנית מסורת, ערבית תימנית או דברים כאלה, אבל... מה עשית? תמיד... <laughs> <laughs> זה היה די נדיר, וא' הרבה פעמים הבנתי מההקשר, או שאחת הנשים האחרות תרגמה לי, אבל באופן כללי לא היו פערי שפה משמעותיים, לפחות ברמה של השיחה. הכניסה שלך,
1: כמה זמן גרת בשכונה? המחקר כולו ארך כשלוש וחצי שנים, אני גרתי כשלוש שנים בשכונה. וואלה. עצם הכניסה שלך לחיים שלהם, ליומיום שלהם, להתעניין בהם, אתה חושב שהיא שינתה משהו במלנכוליה שלהם?
4: אני חושב שהקבוצה הזאת שייסדתי ושפעלה לאורך התקופה הייתה איזשהו מרחב שסיפק להם משמעות, איזשהו מרחב שהם יכלו לדבר על עצמם, להרהר קצת בחיים שלהם. כמו שאמרתי, אני לא, לא מנסה לטפל באף אחד כי אני לא אמ�, פסיכולוג, אבל אני כן, אני חושב שהייתה משמעות ליצירת המרחב הזה. אמ�, בחיים שלהם ובמיתון של התחושות שהן לפעמים לא פשוטות בגיל הזה.
1: יש ב... בה... אני שואל, האם יש נטייה בגיל הזה דווקא אה, לה... למרות שהביוגרפיה שלהם היא רצופה בקשיים ועוני, אה, יש איזושהי נטייה בכל זאת לעשות העד... איזו האדרה של, של העבר או, או התרפקות אל, 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 אל ימים מוקדמים יותר?
4: כן, בהחלט. זאת אומרת, כשדיברתי על האובדן של החיבור למקום, הוא עומד אל מול בעצם זיכרונות נוסטלגיים ביחס לשכונה. למרות שהם...
1: שבטוח שבשנות החמישים היה הרבה יותר קשה בשכונת התקווה מהיום.
4: אני לא יודע, היו גם כל מיני אתגרים בשנות החמישים וגם בשנות השישים והשבעים. זה נכון שהייתה... שהאמת ש... 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 שאני חושב על זה, זה, יש קשיים, יש קשיים אחרים, כן, אבל למשל, אתה יכול לדבר על ההצפות שהיו בשכונה שהאיילון עלה על גדותיו. כן. נחל איילון, והתושבים הם אלו שעזרו קודם אחד מהשניים, היו בעצם מנותקים מהמרכז של תל אביב, ועד היום השכונה היא בעצם מנותקת מיתר העיר, וראינו איזה השלכות גם כיום עם האסון הזה שהיה עם הזוג שנקלע למעלית. בדבר בעצם. אז אתה יכול לראות שכאילו בעצם יש פגיעות ששזורה בחוט השני בחיים של השכונה הזאת, שהיום היא מתבטאת אולי באופנים קצת שונים, אבל היא כן קשורה. לפגיעות ההיסטורית כן. שלה כשכונה שהיא בעצם חלק
1: מתל אביב, mm, אבל היא, היא ממוכנית בשוליים שלה. היא בשוליים שלה, כן. דוקטור טל שמור, אחת הבנות המוצלחות של השכונה הזאת, שהביאה לה הרבה שמחה ולא רק מלנכוליה, למרות הסוף הטראגי שלה, הייתה עפרה כן. חזה וסדנת תיאטרון שכונת התקווה. כן. אנחנו ניפרד עם אופרה חזה ממך ומהמחקר המאוד מרתק הזה. תודה רבה שדיברת <חוז> איתנו. <חוז> תודה רבה. <חוז>
5: Thank you. הם מסתודדים, אין לי ברוח. שדה הכבר הרבים, הם מסתודדים, אין לי ברוח. הנחייאדך הכאבה שלי, ועזור אלה לשכוח. הנחייאדך הכאבה שלי, ועזור אלה לשכוח. ואילך שלך יסודי בלק יפתי קהלי אוזנך ואילך שלך יסודי בלק ולוואי ורחהו <מח> ולהיבך ואהיה לך אליהם משלך <מח> ולוואי ורחהו ולהיבך ואהיה לך אליהם
1: הרבות דובר על ההשפעות ההרסניות של על בריאותם הגופנית והנפשית של הזקנים, אותם אלה שהיו מבודדים בימי הקורונה, ועכשיו אנחנו רוצים ככה להרחיב את השיח על זה ולהיאחז גם במחקר. מדובר בשיתוף פעולה בין ישראל לשש מדינות חברות באיחוד האירופי. צ'כיה, נורבגיה, שוודיה, אוסטריה, ספרד וגם אירלנד. המחקר הזה בא לבדוק... השפעות של מעברי חיים על אוכלוסיות מודרות בגיל הזקנה. קצת מתחבר לשיחה הקודמת שלנו. הדוקטור סיגל נעים היא גרונטולוגית שמתמחה בטכנולוגיה בזקנה ובאיכות חיים בזקנה. היא גם מרצה בחוג לשירותי אנוש במכללה האקדמית עמק יזרעאל, והיא גם שותפה בגופי מחקר אקדמיים נוספים, והיא עכשיו אורחת שלנו כדי לדבר על המחקר החדש. שלום דוקטור נעים. שלום רב. קודם כל, איך קרה שדווקא שש המדינות האלה מכל מדינות האיחוד, בשאר האיחוד, לא מתעניינים בזקנים?
6: לא, זה לא ככה. לא בדרך כלל... אה, כמו כל בני אדם, לחוקרים יש נטייה לעבוד עם אנשים שהם מכירים מלפני כן, שיצא להם לעבוד איתם, שנעים להם לעבוד איתם. אני סתם הייתי
1: קלטרני זה...
6: כן. אבל הנה, זה עובד, זה נותן תוצאות יפות עד עכשיו, בינתיים.
1: אוקיי. אז קודם כל, מי הם הזקנים המודרים לפי תפיסת המחקר שלכם? זאת אומרת, על איזה קבוצות אנחנו מדברים?
6: אז בואו נתחיל מזה שקבוצת הזקנים באופן כללי, עד לתקופת הקורונה, ובטח בתקופת הקורונה, היא אוכלוסייה מודרת בפני עצמה. נכון. כלומר, מי ספר את הזקנים לפני זה? עכשיו הם עלו על ראש שמחתנו, כי צריך לשמור עליהם ולהגן עליהם. אז זאת אוכלוסייה אחת בפני עצמה. בתוך קבוצת הזקנים יש לנו גם תת-אוכלוסיות, למשל בני מיעוטים, אם ניקח את אוכלוסיית הערבים. או את הקהילה האתיופית. אם ניקח אנשים שמגיעים ממעמד סוציו-אקונומי יותר נמוך, אנשים שאין להם כסף, שלא לומר עניים.
1: שורדי שואה.
6: שורדי שואה, שזאת אוכלוסייה שהיא ייחודית לישראל, ביחס למחקר, לגמרי. מעבר לזה, עוד אוכלוסיות שהמחקר באופן ספציפי מתייחס אליהן, זה לקהילת הלהט"ב.
1: הזקנים <אז אז> שבהם.
6: והזקנים שבהם, כן. <אח> והיום ביחס לקורונה, כשהגשנו את המחקר וזכינו, לא חשבנו שזה מה שיקרה, אבל ביחס לקורונה, אנחנו מסתכלים גם על אוכלוסייה שהיא פשוט אין לה נגישות לטכנולוגיה. תחשוב על זה שאנשים יושבים בבית מבודדים, אנשים זקנים. ו... באמת
1: evet. בהקשר הזה רציתי לשאול איך זה השפיע <laughs> על המחקר שלכם, על העובדה שבאמת רוב האנשים והנשים בקבוצות האלה הם מאותגרים <אז> <אז> דיגיטלית. <אז>
6: האמת היא ש, שזה השפיע והשפיע מאוד ואני ככה מהססת אבל אה, אה, תכף אני אסביר למה ההיסוס. <laughs> אוקיי. <laughs> קודם כל, אה, מטבע הדברים ההתמחות שלי היא בתחום הטכנולוגיה, אז באמת אה, אנשים מבוגרים עוסקים או, או מתעסקים פחות בטכנולוגיה, זה לא אומר שהם לא מתעסקים בכלל, אל תשכח שהאנשים המבוגרים היום כבר נגעו בטכנולוגיה כשהיו יותר צעירים. עדיין ההתפתחות הטכנולוגית היא סוג של מרתון, אנחנו לא תמיד עוקבים אחרי מה שהילדים שלנו עושים ואחרי מה שהנכדים של האנשים הזקנים עושים, לא מצליחים לעקוב אחרי זה. אז כשהתחילה הקורונה, אז התחיל כל סיפור הזום. ולא תמיד אנשים היה להם את המחשב או, או את היכולת להתקין את התוכנה הזאת בטלפון מנייד, וגם אם הצליחו לעשות את זה, לא תמיד הצליחו לתפעל את זה בהצלחה. עכשיו, למה היססתי קודם? Mm -hmm. כי כיוון שהמחקר הוא מחקר משווה בין שבע מדינות, אז כבר עכשיו אנחנו רואים שהיינו אה, צריכים לעבור לראיונות, מראיינות פנים אל פנים לראיינות באמצעים טכנולוגיים, אם רצינו להמשיך ולעמוד בדדליין של המחקר. ואנחנו רואים שבישראל, לא במפתיע, דווקא האנשים המבוגרים העדיפו שנבוא לראיין אותם פנים אל פנים, כמובן תוך הקפדה על... ריחוק חברתי, מסכות, וכמובן לא דפגרים. אז זאת אומרת, זה ממש
1: הייתה אופציה שהעמדתם בפני הנחקרים גם בארצות באירופה? האם לבוא לדבר איתכם פנים אל פנים או בזום? כן, זאת
6: הייתה המתודולוגיה הראשונה שלנו, שככה הפגשנו את הצעת המחקר, והמטרה הייתה באמת להגיע לאנשים ולראיין אותם. ואז התחילה הקורונה, כמו שאומרים בכל המקומות, ולא יכולנו להגיע. ו... ובאופן מפתיע בישראל אה, כל האנשים, בלי יוצא מן הכלל, לא הסכימו שנראיין אותם בטלפון או בזום. אה, תחשוב גם שאנחנו מדברים על אוכלוסיות מודרות, לרובן אין זום, אבל כשאנחנו מסתכלים על מדינות אמר, אחרות... אמרת, לא
1: רצו לא בטלפון ולא בזום, אלא רק פנים אל פנים.
6: רק פנים אל רק פנים, פנים, וכך זה אכן נעשה בישראל, כמובן תוך הקפדה. ובמדינות אחרות, למשל אם ניקח את אירלנד, שם לא הסכימו שיגיעו פנים אל פנים לראיין, וכמובן מדינה שהמרחקים קצת יותר גדולים, אבל שם זה נעשה בטלפון ובדואר. אנשים שלחו את שאלוני המחקר בדואר, אבל הראיונות היו בטלפון. ולמשל, בספרד ובנורבגיה, אנשים ביקשו להתראיין אך ורק בזום. לא הסכימו שיגיעו אליהם פנים אל פנים. כלומר, אנחנו רואים גם פה הבדלים בהגדרה של ההדרה.
1: כן. אנחנו יודעים גם שהדינמיקה של הקורונה השתנתה או שונה, <laughs> אנחנו עדיין בתוך זה, זה לא לשון <laughs> היא מאוד שונה ממקום למקום, אין הרי איטליה כהרי ספרד או ישראל או צ'כיה או שוודיה. איך זה השפיע על המחקר שלכם?
6: אז בהקשר הזה, לשמחתנו, ישראל מאוד שונה מהמדינות האחרות, כי אנחנו, קודם כל, כשהיינו עושים את שיחות החוקרים, ואנחנו עדיין עושים אותם פעם בשבועיים, אז, אז ישראל תמיד מובילה בטרנד, מה שנקרא, במגמה. אז אנחנו נכנסנו ראשונים לסגרים, וגם ראשונים יצאנו מהם, ו, ואנחנו גם ראשונים שמתחסנים. וכפול יוצא מזה, אז אנחנו גם הראשונים, שמש... בין הראשונים שמשלימים את איסוף הנתונים. אז, אז אפשר להגיד שהקורונה, לפחות בהיבט הזה, התנה... השפיעה אחרת על המחקר בישראל. היא יותר זיוזה אותנו ופחות עיכבה אותנו במחקר. בהיבטים אחרים, לצערנו, הקורונה מתנהגת. בדיוק כמו שהיא מתנהגת בשאר המדינות. כלומר, בהשפעות שלה על אוכלוסיית הזקנים בכל הנהגתים.
1: זאת אומרת, בעצם המחקר הזה הוא מתמשך, הוא לא הסתיים.
6: לא, המחקר לא הסתיים, המחקר חלק אחד שלו, החלק של ניתוח נתונים סטטיסטי על בסיס מסד נתונים שכבר נאסף לפני כמה שנים, שנקרא שר, הוא כבר הסתיים, והחלק של הרעיונות, החלק האיכותני, קיבלנו הערכה, הוא אמור היה כבר להסתיים, ולאור הסיפור של הסגרים בכל המדינות שמשתתפות, הוא עדיין נמשך. אז הנה, הוא כמעט מסתיים.
1: אז הנה יש לך מכאן הזמנה פתוחה לבוא אלינו שוב עם התוצאות של החלק הזה של המחקר. תודה. הדוקטור סגל נעים, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה לכם.
1: להתראות.
7: ZANG EN MUZIEK
1: בזמנת הקורונה והבהלות שהיא זרה ברבים מאיתנו, עוררה גם תנועה מוגברת בקרב מי שמבקשים לכתוב צוואות, ומי שהבחין בתנועה הערה הזאת הוא עורך דין רונן דליהו, שהוא מומחה לדיני משפחה, ואנחנו אומרים לו שלום עכשיו. שלום.
8: שלום וברכה.
1: תגיד, כמה בני 60 פלוס פנו אליך בחודשים האחרונים?
8: אהה, <ווה> לא מעט. באמת? <אח> איך כן. הם הסבירו
1: את זה? איזה, איזה בהלה נפלה עליהם?
8: תראה, אני הייתי אומר שאפשר לחלק את זה לשתי קבוצות של אנשים. קבוצה אחת של אנשים שבאמת הלכו עם המחשבות לישון בלילה. והחרדה, ממש חרדה קיומית, מה יקרה ביום שמחרת, מה יקרה אם אפול עם משכב, ואז תהיה החמרה במצב שלי. דחיתי את התוכניות של צבא, אז אולי זה הזמן. בסופו של דבר הקורונה והנסיבות של הקורונה הביאו אותנו לחשוב על כל מיני אה, נסיבות שאנחנו לא חושבים עליהן ביום-יום.
1: תן הדוקות... לי דוגמה לחרדות או חששות שעלו אה, והובאו בפניך על ידי לקוחות. אה,
8: למשל, הגיע אליי אה, אדם ש... לא, בגיל מאוד מבוגר, ממש לא, גיל 67, התעלמן לפני, מ... כן, כן, כן. לפני כמה שנים צעיר, צעיר, כן, כן. התעלמן לפני כמה שנים מאשתו. האמת <אח> 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 שהילדים לא אמרו לו דבר וחצי דבר לעשות צבא, אבל הוא ככה מאזין קבוע של... לטלוויזיה ולרדיו, והוא פתאום אמר, תראה, אני חשבתי בשלב מסוים לעשות צבא, ועכשיו... זה חידד לי את הצורך, אני לא יודע מה יהיה מחר, ואם יחלה, ואם פשוט תהיה החמרה במצב שלי, וזה אדם בריא, וכמו שאתה אומר, צעיר לחלוטין. אז, והוא באמת נדרש לסוגיה, ועשינו לו, והוא לא היחידי, לא היו הרבה מאוד מקרים נוספים של אנשים ש... זו הייתה הסיטואציה, הקורונה הביאה אותם לעשות צוואה, כי הם חשבו שיכולות להיות נסיבות שהם... יגרמו <גרמו> להם בסופו של דבר לאיזה חולי חס ושלום ואחר כך לפטירה.
1: אז זהו, זה לא רק החשש מפני מוות אפשרי, אלא חשש מפני פגיעה ב... בחופש ובעצמאות שלהם. זאת אומרת, הם חוששים מלהפוך סיעודיים או נכון, מוגבלים. נכון, נכון. ואז ב... לא בהכרח מדובר בצבא, אלא נכון. בהליך אחר.
8: אז אכן אתה צודק. אנחנו, הוא צריך להסביר שצבא נכנסת לתוקפה רק כשאדם הולך לעולמו. אבל אם אדם חלילה נמצא במצב שהוא בחיים, אבל איננו יכול לקבל החלטות לגבי עצמו, אם זה החלטות רכושיות או החלטות גופניות כאלה ואחרות, יש מכשיר משפטי אחר שנקרא ייפוי כוח מתמשך. שהייפוי כוח המתמשך היום מאפשר בעצם לאדם שהוא צלול, שהוא קשיר, לקבוע מה יקרה במצבים כאלה שאדם באמת לא יכול לקבל החלטות על עצמו. והוא מאפשר לנו... אה, אה, להורות בעצם שבנושאים הרכושיים תהיינה התנהלות כזו או אחרת או לייפות את כוחו של אדם כזה או אחר מבני המשפחה או בעלי תקצוע. אז זהו, אני רוצה לשאול
1: אותך בהקשר הזה, האם תמיד צריך לייפות את כוחו של מישהו או מספיק שהאדם קובע עיקרים של איך לטפל בו במצב שבו הוא לא יכול לקבל החלטות?
8: זה יכול, אפשר גם וגם. יש אנשים שמעדיפים להשאיר את זה ברמה כוללנית, כלומר לכתוב במסגרת היפוי כוח, אני רוצה ללכת לבית אבות, או אחד אומר, אני לא רוצה בשום פנים ואופן ללכת לאיזושהי מסגרת סיעודית, רוצה להיות עם מטפל או מטפלת בבית. ולעומת זאת, יש אנשים שרוצים להסדיר את הדברים בצורה מסודרת, למשל בחשבונות כאלה והאלה אני מייפה את כוחו של פלוני, ובטיפול כזה וכזה אני מבקש רופא מסוים ספציפי. כלומר, יש, וזה מכשיר מצוין שנכנס לתוקף בשנים האחרונות, זה לא היה לנו. קודם, כי קודם כשאדם נכנס למצבים האלה שהוא בלבול וחוסר יכולת לקבל החלטות לגבי עצמו, גופו ורגושו היית... לא, לא, לא מדינה. היינו פשוט צריכים להגיש בקשה אחד מבני המשפחה או מישהו שהוא צד מעוניין לא,
1: לאפוטרופסות
8: uh, בדיוק, היה מגיש בקשה למינוי אפוטרופסות ואז היו מתחילים uh, מלחמת הירושה שעוד לא ניצתה, הייתה ניצת כבר בשלב הזה כל אחד היה מושך לכיוון אחר ובסופו של דבר אם יש מריבות גם היו מתמנים אנשים ניטרלים שהם בהחלט אה, לא תמיד אה, מתוך המשפחה, אם זה עורכי דין או אנשי מקצוע אחרים שימנו, ינהלו את הרכוש. Okay, פה no. אדם באמת בעצם יכול אה, לקבוע מראש מי הוא רוצה שיקבל החלטות גם על גופו וגם על רכושו, שזה מבורך מאוד.
1: כן. אני, יש לנו עוד שתי דקות, אני רוצה להספיק לדבר לך גם על אותו מקרה של בני זוג, בני 60, שביקשו לעשות צוואה הדדית mm -hmm. דווקא עכשיו. איך הם הסבירו את זה? קודם כל תסביר מה זה צוואה הדדית בחצי דקה ואחרי זה תגיד.
8: בחצי דקה באמת, באופן כללי, זה, זה מסמך ששני הצדדים, כל אחד מבני הזוג מעביר את, את הרכוש לאחר 120 שלו לבן הזוג האחר, ואם רוצים גם אחר כך ליורש אחר יורש, כלומר לילדים או לאנשים אחרים שיקבלו את רכושם. כלומר, הם מסדירים באופן הדדי, צוואה הדדית זה סוג של הסכם גם. Uh, מה יקרה אחרי 120 של שני בני הזוג. Uh, עכשיו, ההסבר uh, במקרה, uh, כזה, במקרים כאלה זה בעצם אנחנו רוצים לוודא שאחד מאיתנו הולך לעולמו קודם ובאמת הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים באמת ילך לפי הסכמה משותפת שלנו בתוך הצבא ההדדית. זה בעצם לכבול אחד את השני, אבל הרבה רבים רוצים לכבול איתם. במקרים כאלה, יש מקרים שאחד מבני הזוג... אחר כך פותח זוגיות נוספת, או נקשר לאדם אחר. ואז בני הזוג אומרים, גם אם זה יקרה, אנחנו עדיין רוצים לנתב את הרכוש לאנשים שאנחנו ביחד קבענו, שאנחנו אוהבים... זאת אומרת,
1: בן לנאים. הזוג שנשאר אחרי זה שמת, לא יכול לשנות את הצוואה של בן הזוג שמת.
8: הוא יכול רק בתנאים מסוימים. כלומר, אם הוא מחזיר באופן עקרוני את מה שהוא קיבל מבן הזוג שנפטר, mm -hmm. לתוך העיזבון שלו, אז הוא יכול לעשות צוואה חדשה, אבל... רק על החלק שלו. כן. והחלק שהתקבל מבן הזוג שהלך לעולמו ילך לפי הצווה
1: המקורית. כן, טוב, יש לנו עוד שאלות בזה, אבל אתה יודע מה, אנחנו נקבע שיחה נוספת גם על זה. תודה רבה בצמחה. לך בינתיים, עורך דין רונן לה... דליהו. תודה, תודה לך, להתראות. כל טוב. זהו, כאן סיימנו את שישי מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות, ענת שרון בלייס, אבי שמאי, שרון לרנר, אחרינו מה שכרוך, מה יעשה לה, יובל אביבי. אני, איציק יושע, נתראה כאן גם מחר.